0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 27. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute ein Gast, der in Mannheim kein Unbekannter ist, wenn es um den SVW geht. Ich freue mich, Martin Willig begrüßen zu können. Hallo Herr Willig, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Guten Morgen und danke für die Einladung heute Morgen. Wer regelmäßig auf den Waldhof geht, wird Martin Willig sicher schon mal über dem Weg gelaufen sein, was mit seinem Beruf zu tun hat. Er ist schließlich einer von drei hauptamtlichen Mitarbeitern des Fanprojekts des SV Waldhof hat aber noch viele weitere Facetten. Hobbypoet, Waldhofhistoriker, Lokalpatriot, wenn es um die Spiegelsiedlung auf dem Lutzenberg geht und nicht zuletzt Buchautor. Und mit dem Stichwort wollen wir loslegen. Sie haben ja mit Ihrem Kollegen aus dem Fanprojekt Thilo Dornbusch das Buch 111 Gründe, den SV Waldhof zu lieben, geschrieben. Haben Sie mittlerweile schon den 112. Grund gefunden, den Waldhof zu lieben?
1: Ja, also zunächst muss ich mal auf den äh, kongenialen Kollegen Thilo Dornbusch verweisen, der ähm, wirklich große Teile des Buches st so stark mitgestaltet hat, dass es mir ein leichtes war, mit den vielen Beiträgen aus meiner jahrzehntelangen Waldhof-Historie nachzukommen. Wir haben natürlich nicht nur den 112. Grund gefunden, sondern wahrscheinlich noch viele weitere, die eine Neuauflage, also eine zweite Auflage, die so, ja, sage ich mal, in vielleicht naher Zukunft angedacht ist, aufzuwerten. Der wichtigste 112. Grund für uns wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die sich äh, um unsere lebende Legende Günther Sebert rankt, denn ähm, dieser ist tatsächlich in diesem Buch ausgeklammert gewesen, was einige findige waldhof fans auch festgestellt haben und dem würden wir natürlich einen Beitrag widmen wollen. Aber der Günther war zu der Zeit der Aufnahmen ein bisschen medienscheu, würde ich vielleicht nennen. Sie kennen ihn ja wahrscheinlich ja, sehr ist ist nicht sehr. Ab und zu mal ein bisschen zurückhaltend. Ja, ja. sagen wir Wortkarg. Und ja. wir werden diesem einen von den sieben Ehrenspielführern mit Sicherheit ein Kapitel widmen, wenn es denn zu einer Neuauflage käme.
0: Ja, das hört sich ja auf jeden Fall nach einer Fortsetzung an. Und ich glaube, der Waldhof gibt auch immer genug Stoff ab, um da weiter am zu bleiben. Wäre vielleicht auch ein 112. Grund ein neues, schmuckes Fußballstadion im Bösfeld? Sie kennen die Diskussion, die zuletzt ja da losgetreten wurde.
1: Wie ist da Ihre Einstellung dazu? das ist ein ganz sensibles oder schwieriges Thema. Jetzt hat sich ja auch die Politik dazu eingeschaltet, aber ja, meine Meinung dazu ist auch eine schwierige. Also, ich finde, man sollte erstmal das, was man hat, erhalten. Also, ich empfinde das Karl-Benzter als ein Kleinod, also auch als ein Mittelpunkt der Fans, der sich in den letzten 27 Jahren auch bewährt hat, finde ich. Ich glaube, man sollte auch die Ressourcen, die das Stadion noch bietet, nutzen. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Man hat noch Ausbaumöglichkeiten, wenn ich da an die Ecken ja. zum Luisenpark hin denke. Da könnte man auch Business Seats äh, entwickeln. Ich glaube, auch ein Umbau der Tribüne wäre bestimmt möglich. Das haben andere ähm, Stadien auch vorgelebt. Und wenn dann jetzt sehr viel über Standort oder Infrastruktur gesprochen wird, ich glaube, es wäre auch die billigste Variante.
0: Ja, es gab ja auch beim Spiel gegen Türkgücü München das Banner auf der Osttribüne »Kein Bock auf Bösfeld«, das heißt also ein großer Teil der Fans fühlt sich eigentlich auch wohl in dem Stadion. Die otto sifling tribüne hat jetzt einen Namen bekommen, jetzt ist in der Diskussion, dass auch die Südtribüne einem Waldhof, einer Waldhof-Legende gewidmet werden soll. Walter Brat ist da im Gespräch als Namensgeber.
1: Haben Sie da schon Näheres gehört aus den Fankreisen? Ja, das ist ein sehr aktuelles Thema, aber danke für die Nachfrage. Also ich finde die Idee hervorragend, also ich kann sie auch nur unterstützen. Es ist eine der ersten Leitideen, die der neue Vorstand des Ferndachverbands Pro Waldhof jetzt veröffentlicht hat. Werde sie auch auf jeden Fall unterstützen. Ich selber kenne Walter Prath natürlich auch noch persönlich. Er ist eine Kultfigur auf dem Waldhof zu Lebzeiten gewesen, ja leider 2014 verstorben. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen und einige tolle Anekdoten auch von ihm erfahren können. Und ich kann diese diese Maßnahme nur unterstützen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, warum kann man einen solchen Mann nicht posthum auch zum Ehrenspielführer des SV Waldhof wählen, ähnlich wie man es leider auch bei Klaus Sinn vergessen hat. Da wäre vielleicht eine Doppelchance, dass die Kurve einmal so einzuweihen und gleichzeitig das Posthum noch zu verleihen. Das wäre so mein, meine Eingabe dazu. Und die Einschätzung, dass sich die Fans eigentlich ganz wohlfühlen im Stadion, die ist nicht ganz so verkehrt? Die kann ich komplett mittragen. Also äh, da würde keiner freiwillig sagen, ach da gehen wir weg, hier gefällt uns nicht, sondern man hat sich eingerichtet. Die Ost, die ja dann glücklicherweise auch Otto-Siefling-Tribüne heißt, äh, ist ähm, Lebensmittelpunkt und Herz der Fans. Das kann man also so sagen und das erlebe ich an jedem Spieltag, wenn ich die Tribüne betreten darf. Das Stadion ist ja auch so ein bisschen ihr
0: Arbeitsplatz, wenn man das so sagen kann, wenn es darum geht, das Fanprojekt in den Vordergrund zu stellen. Sie arbeiten ja beim Fanprojekt und wenn wir das jetzt nochmal klar strukturieren wollen, das Fanprojekt ist ja getragen, angesiedelt beim Sportkreis Mannheim, wird finanziert zur Hälfte vom Deutschen Fußballbund. Ja, genau ist für viele ein Reizwort, der DFB natürlich immer, weil man muss ja auch sagen, er macht ja auch doch einiges Gutes, zum Beispiel das Fanprojekt zur Hälfte zu finanzieren. Danke. Die anderen 50 Prozent werden von der Stadt und vom Land getragen. Genau, zu je 25 Prozent. Und, und dort sind jetzt drei hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt oder schon seit, seit 13 Jahren mittlerweile, die das Fanprojekt betreuen. Das mhm. heißt, was, was macht ihr da konkret? Ihr habt auch einen Anlaufpunkt mhm. im Stadion, genauso wie Pro Waldhof, der Fan-Dachverband und deswegen wird immer das eine mit dem anderen so ein bisschen vermischt, aber es sind
1: ja eigentlich zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau. Also zunächst muss ich mal korrigieren. Also wir haben 2,5 Stellen, die auf drei Personen verteilt sind. Ja. Das heißt, unser Kollege Thilo Dornbusch hat eine halbe Stelle. Aber ansonsten sind da, äh, obwohl Thilo jetzt auch schon, glaube ich, sechs Jahre mit im Projekt ist, der Thomas Balbach als Projektleiter und ich schon als Dinosaurier in der Szene quasi unterwegs. Ähm, ja, was wir machen, sage ich so immer unter dem Obertitel mit den drei Bs, Betreuung, Begleitung, Beratung. Beratung von jugendlichen Fußballanhängern. Aber wir sehen uns gar nicht so als den Mittelpunkt in der Fanszene, sondern wir versuchen das tatsächlich so im Hintergrund zu machen, beratend ohne aufzufallen und äh, auch als Ansprechpartner zu gelten, wenn Probleme auftauchen in der Fanszene, dass äh, junge Fans, aber auch schon natürlich in die Jahre gekommene Menschen äh, Probleme haben und zu uns kommen und wir dann über unsere breiten Netzwerke, über die wir verfügen, äh, informieren und beraten können.
0: Das heißt also typische Sozialarbeit, Street, Work im genau wie man es wie kennt. Man ist da, man drängt
1: sich nicht auf, aber alle wissen, wo ihr zu finden seid. Genau. Und finden ist das gute Stichwort jetzt für unsere Anlaufstelle. Das heißt, eigentlich sind wir unter der Woche im Büro in Wallstadt, wie Sie es schon gesagt haben, beim Sportkreis Mannheim untergebracht, bzw. tätig. Aber an den Wochenenden haben wir natürlich eine Anlaufstelle durch den Container, den uns Pro Waldhof zur Verfügung gestellt hat, im Stadion. Aber mittlerweile ist ja die Debatte auch schon äh, ziemlich breit, dass äh, es eine Auslagerung geben soll. Es sind äh, fan vor dem Stadion angedacht, auf Höhe der Tenniswand. Dort gibt es gerade intensive Gespräche mit der Stadt, mit Betreibern und äh, vor allen Dingen halt äh, auch mit Pro Waldhof. Und jetzt kommen wieder die Schnittmengen. Wir werden versuchen, eine Fananlaufstelle für Fans äh, zu finden, außerhalb des Stadions, aber in Reichweite, dass die Fans auch eine Möglichkeit haben, nach dem Spiel noch zusammenzukommen und äh, gemeinsam zu feiern und dort halt einfach auch die Voraussetzungen erfüllt werden können, das äh, durchzuführen. Also das ist so die Idee. Ich hoffe, wir bekommen das äh, bald dann auch umgesetzt.
0: Ja, was hat es dann für einen äh, konkreten Hintergrund? Wird es da einfach zu eng im Stadion oder heißt dann einfach, irgendwann müssen die das Stadion dann, dann ja auch zumachen, das heißt Leute müssen raus oder hat es auch damit zu tun, dass diese Container ja ab und zu mal in der Diskussion sind, dass da Dinge gelagert werden, die vielleicht äh, nicht unbedingt im Stadion zu
1: gebrauchen sind. Das hat, äh, haben wir ja auch ich, gehabt, diese Diskussion. Ja, ich glaube, da ist von jedem etwas dabei. Ähm, vielleicht spielen auch Sicherheitsaspekte eine Rolle. Fakt ist, dass die GmbH oder der jetzige äh, Besitzer, also die Besitzer ist ja die Stadt, aber der jetzige Betreiber ähm, eben möchte, dass die Fans nach dem Spiel zügig aus dem Stadion kommen. Die beiden Container werden auf Dauer dann auch verlagert werden müssen und nicht mehr im Stadion stattfinden. Ähm, ja, am Anfang denkt man, das ist so ein Problem. Diese fan zu behalten, weil das verschwindet. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Lösung gefunden, einen wirklichen Sammelplatz zu finden, auf dem die Fans dann sich nach dem Spiel auch aufhalten können und sich trotzdem noch wohlfühlen.
0: Ja, gefühlt sind das ja eigentlich 50 Meter Luftlinie. Das sollte dann nicht das große Problem sein, Es genau. sei denn vorm Spiel, sage ich mal, ist man ein bisschen vorm Stadion dann, aber das wird man auch. dann auch zeitlich hinkriegen, dass dann der Einlass darunter nicht leidet. Ja,
1: es soll sowohl für vor und im Nachspiel auch gelten oder nach dem Spiel gelten und vielleicht auch eine gute Möglichkeit sein, auch unter der Woche dieses, diese Anlaufstelle dann zu besuchen. Wir werden da auch dann unsere Büros haben und quasi dann ausziehen aus Wahlstadt.
0: Insofern seid ihr da dann wieder ein Stück näher dran eigentlich. Näher an den Fans auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, nochmal zur konkreten Arbeit vielleicht auch zurück. Fangt ihr da an, wo die Fanclubs vielleicht dann auch aufhören
1: müssen, weil sie sagen, dieses Problem können wir nicht lösen? Äh, nee so würde ich es nicht beschreiben, weil ähm, man darf ja nicht vergessen, ProWaldhof ist ein ehrenamtlicher Fandachverband, der ja auch ganz normal unter der Woche seinen beruflichen Verpflichtungen nachgeht. Während wir ja ein äh, vollprofessionelles Team haben und auch Arbeit machen, quasi rund um die Uhr für die Fans und ihre Belange da sind, ich glaube nicht, dass Pro Waldhof da jetzt an irgendwas scheitert, sondern dass wir eigentlich eine gute Ergänzung dazu darstellen. Das ist auch der guten jahrelangen Zusammenarbeit geschuldet mit dem Fandachverband. Ich darf daran erinnern, dass es 70 solcher Fanprojekte in Deutschland von der ersten bis zur fünften Liga gibt, wo auch die Austausche sehr gut funktionieren, auch mit den jeweiligen Dachverbänden. Und wir sind da sehr froh, dass jetzt auch gerade Pro Waldhof, die jetzt vergangenen Donnerstag auch ihre Jahreshauptversammlung hatten, mit einem neuen, äh, tollen Team wie ich, finde, ähm, weitere Problemlagen, die in der Fanszene entstehen, ähm, lösen möchte. Und wir ähm, sehen uns da sch schon als Gäste auch. Also Wir sind auch Teilnehmer, wir sind auch Mitglieder und wir versuchen ähm, da natürlich eine, eine gut möglichste Kooperation zu finden, die in den meisten Fällen auch die Interessenlage der Fans und auch Burwaldhof dann erfüllen.
0: Und wie sieht dann die praktische Arbeit aus? Am Wochenende war der zum Beispiel mit Jugendlichen beim Auswärtsspiel in Braunschweig dabei. Also das gehört dann auch dazu, dass man eine betreute
1: Auswärtsfahrt macht einfach mal, um hier ein bisschen Zusammenhalt äh, zu finden. Ja, also einer unserer Schwerpunkte der Arbeit ist eben äh, Arbeit zwischen oder mit 14- bis 27-jährigen Jugendlichen, äh, die wir machen und ähm, wir haben dann für uns äh, als Hauptzielgruppe den Umgang mit den Ultras natürlich in unserem Arbeitsumfeld gesehen und eine Geschichte mit dieser U18-Fahrt hat sich im Laufe der Jahre, ich würde sagen seit zehn Jahren, führen wir das regelmäßig durch, als sehr erfolgreich erwiesen. Jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren die Möglichkeit zu bieten, auch mal außerhalb der Heimspiele ein Wochenende mit Übernachtung an einem anderen Ort, in einem anderen Stadion und Umfeld zu erleben, sich selbst in einer Art Jugendbegegnung näher zu kommen, auszutauschen und dann auch ein festes Programm am Wochenende zu haben. Aber da geht es eigentlich um vielschichtige Dinge. Also der Erlebnisaspekt spielt eine Rolle. Das von zu Hause wegkommen, gerade jetzt in den Viruszeiten, sehr wichtig. Daher haben wir auch eine sehr hohe Teilnehmerzahl jetzt gehabt. Wir mussten leider auch einigen absagen. Das heißt, das Angebot ist sehr gut angenommen worden und würde ich auch als erfolgreich bezeichnen für das vergangene Wochenende. Und wir sind auch, also ich jetzt als aktiver Teilnehmer zufrieden zurückgekehrt nach Mannheim. Sie haben das Verhältnis zu den Ultras angesprochen. Was sind da
0: die Arbeitsfelder, wo Sie dann eingreifen oder wo sie angesprochen werden aus, aus
1: den Fankreisen. Der wesentliche Teil ist natürlich der, dass wir als Fanprojekt auch eine Art Vermittlungsinstanz zwischen den Sicherheitskräften, also der Polizei und den Ultras darstellen. Und in den meisten Fällen, aber zum Glück nicht nur den meisten Fällen, es gibt auch sehr viele angenehme Geschichten. Ich fange mal mit den angenehmen an. Beteiligung bei Spenden, Aufrufen, Unterstützung, sei es durch Bustransporte, aber auch bei Aktionen zum Teil, die die Ultras machen. Der Hauptaspekt ist allerdings die Vermittlungsarbeit zwischen eben diesen beiden Apparaten, sage ich mal. Und wenn es da zum Beispiel zu Anzeigen kommt, die ist es so, dass wir eine Art Stadionverbotsrichtlinien mit den Ultras dann durchgehen und dahingehend beraten. Es gibt Fananwälte spezielle, die dann zur Aufklärung der verschiedenen Fälle führen können. Und da haben wir den Fuß in der Tür und beraten diese Fans bei solchen Angelegenheiten. Das ist einer der Schwerpunkte. Wenn wir jetzt mal
0: zurückschauen, Sie machen den Job jetzt schon 13 Jahre. Wie sehr hat sich da die Problematik verändert? Die SV Waldorf-Fans hatten ja oft oder lange den Ruf, eine gewisse Nähe zur rechten Gruppierung zu haben. Sie sind ja ganz nah dran, hat sich da die Szene anders entwickelt, in eine andere Richtung oder wenn ja, wie? Wie würden Sie das so im Laufe der Zeit so ein bisschen im Rückblick beschreiben wollen? Also man hat ja schon den Eindruck, es gibt ja jetzt auch viel mehr Fanclubs, die sich Antirassismus und solche Dinge auf die Fahne geschrieben haben, dass also das alles in einen Topf zu werfen natürlich völlig falsch wäre und dass die... Fanszene an sich in eine, in eine richtige Richtung geht, hat man so den, den Eindruck von außen. Sie sind
1: viel näher dran, natürlich. Würden Sie das bestätigen oder? Genau, der Eindruck täuscht nicht. Also wer jeden äh, Spieltag ähm, auf die Osttribüne oder auch in den Gästeblock kommt, bei dem der SV Waldhof und seine Fans aufschlagen, äh, kann das also nur bestätigen. Äh, für mich und meinen Kollegen, die wir jetzt so lange schon dabei sind, Thomas Balbach, äh, hat sich diese Problematik also in, äh, in keinem Fall bestätigt. Es ist immer interessant, ich, äh, oder wir denken immer, da wird irgendwas aus dem Hut gezaubert von einer Problematik, die tatsächlich in den 90er Jahren wohl schon krass gewesen sein ja, muss, ja. was auch der Grund gewesen ist, dass unser Vorgänger Erwin Res 15 Jahre lang in der Fanszene als Sozialarbeiter tätig war und auch Hooligans ähm, betreut hat, äh, gerade auch wegen dieser Problematik, dass wir aber ganz klar sagen müssen, dass ähm, mit dem Jahr 1999 diese ganze Entwicklung genau entgegensetzt gelaufen ist oder zumindest zum Positiven, denn dort waren die Gründer ja von den Ultras Mannheim und von dem Fanclub Doppelpass. Das sind die zwei größten Fanclubs, die der, die, die Szene des SV Waldhof im Moment hat. Und äh, besonders die Arbeit dieser beiden Fangruppen haben einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die Kurve beruhigt wurde und dass, wir nennen es mal politische Statements in der Kurve, keine Rolle mehr gespielt haben. Und dafür sind wir als Fanprojekt natürlich auch dankbar, dass wir so, zwei so starke Gruppen haben, die uns auch die Arbeit erleichtern.
0: Wo sehen Sie noch Probleme, wo Sie sagen würden, das würde uns die Arbeit noch mehr erleichtern, wenn, wenn da auch noch ein bisschen Ruhe wäre? Gut, im Moment muss Ich meine, es ist natürlich illusorisch zu, ja. so zu denken, dass man nie Probleme hätte in, in, bei Clubs, die ja. so viel Tradition haben, die so große eine Fanbase haben. Die sind ja auch nicht alle gleich. Das sind ja alles verschiedene Individuen. Manche wird man nie einfangen können. Da muss man ja auch realistisch sein. Aber wo sehen Sie da im Moment noch so ein bisschen, wo Sie sagen würden, da könnte man noch ansetzen, damit es noch
1: ein bisschen in Anführungszeichen harmonischer wird vielleicht? Also im Wesentlichen würde ich jetzt auch mal sagen, sprechen wir ja, wenn es dann tatsächlich mal zu irgendwelchen äh, Ausfällen kommt, von Einzelfällen, wir müssen mal wirklich von Einzelfällen sprechen, die wir dann auch äh, relativ schnell ähm, vor Ort klären können. Ähm, Verbesserungen in der Fanszene, Fällt mir jetzt spontan eigentlich nicht viel ein. Das einzige, was uns momentan Sorgen bereitet, ist eigentlich die Kommunikationsunterbrechung, die zwischen Fanbasis und GmbH stattfindet. Ich glaube, da hat's, äh, kam es zu einigen Irritationen und Schwierigkeiten und das hat auch unser Verhältnis ein bisschen erschwert. Eigentlich in alle Bereiche, weil auch da versuchen wir natürlich zu vermitteln und in irgendeiner Form für beide Seiten ansprechbar zu sein. Zumal wir ja wie gesagt gute Projekte sowohl mit Prowaldhof haben, allerdings auch mit dem Verein. Wenn ich jetzt gerade an die Antisemitismus-Projekte denke, die im Frühjahr kommenden Jahres starten, wo wir einen intensiven Austausch mit dem Verein gerade haben. Ja, ich ich Glaube, da kann man ansetzen. Also das sind, glaube ich, Punkte, die wir ähm, möglichst schnell beseitigen äh, sollten. Also da habe ich kein gutes Gefühl im Moment und da wäre ich sehr dankbar, vielleicht in Kooperation des neuen Vorstands jetzt auch ein Pro Waldhof, dass es da zu einem Aufeinanderzugehen kommt,
0: dass man wieder ein bisschen zusammenrückt und vor allen Dingen wieder mehr miteinander redet, dann auch einfach
1: richtig. Also ja. ich bin jetzt nicht der, der sagt, dass es eine man wird Waldhof nicht alle Probleme aus der, aus der Welt kriegen, aber nein, dass man
0: nein. zumindest mal
1: in Kontakt bleibt, genau, die, um die Basis zu haben. Richtig, dass man so versucht, die Interessenlagen, dass man sich zumindest annähert in irgendeiner Form. Natürlich kann man da nie eine Einigkeit finden. Da sind manche Ansichten halt doch zu unterschiedlich.
0: Ja, jetzt mal eine persönliche Frage, Herr Willig. Wie sehr muss man eigentlich selbst Waldhof-Fan sein, um diese Arbeit machen zu können? Ich denke, eine blau-schwarze Seele dürfte Grundvoraussetzung sein.
1: Ja, also es hilft gewaltig. Also das ähm, macht schon viel aus. Aber man muss ähm, natürlich auch in sowas reinwachsen. Also ich glaube jetzt, äh, wenn ich es jetzt von, vom Arbeitstechnischen her sehe... Muss es gar nicht grundlegend so sein, aber es hilft natürlich äh, gewaltig. Also äh, uns, da spreche ich auch wieder für Thomas Balber und mich, war es halt sehr gut, dass wir damals schon als Mitglieder eingestiegen sind. Ich selber muss sagen, ich habe ja die kuriose äh, Biografie, dass mich äh, ein älterer Jugendlicher damals aufgefordert hat, zum Waldhof zu kommen. Und äh, erst dadurch äh, habe ich quasi dann diese Fan, dieses Fanleben so intensiv erlebt. Ich kann aber sagen, das sind jetzt äh, fast 50 Jahre und ich habe es eigentlich nie bereut. Und ähm, ich lebe und erlebe das Underdog-Sein und es macht mir nach wie vor viel Spaß, auch wenn man in den jungen Jahren auch sehr viel Kritik oder Häme äh, einstecken musste. Aber man wächst mit dem Verein und das macht einem stark und ich bin es mit Freude nach wie vor. Und das hilft sich auch
0: bei der Akzeptanz, gehe ich mal davon aus. Wenn Sie mit dem FCK-Trikot da rumlaufen, wird es vielleicht eher schwierig. Das würde zwar nicht der Fall sein oder werden,
1: <lacht> aber äh, auf jeden Fall. Ist das äh, eine, eine große Hilfe und ein äh, Ja, es macht schon, es ist schon wichtig. Ja, Sie haben es angesprochen. Sie waren als
0: Jugendlicher, soweit ich nachgelesen habe, bei Spielen ab und zu im, im, am Alsenweg im Baum gesessen und haben sich da die, die Spiele angeschaut. Jetzt äh, dürft es nach der Rücke in den Profifußball besonders Spaß machen wieder. Oder wie ist Ihr
1: Eindruck im Moment? Also zuerst muss ich dieses Gerücht auch erstmal loswerden. Ich war nie im Baum gesessen. Ach, da also die da die Kollegin mich, was Falsches geschrieben. Genau, da haben sie mich <lacht> unterschätzt. Also die, ich glaube, die Kollegin hat auch von Fans geschrieben, die im Baum saßen, okay. die ich noch da erlebt habe. Aber Ihre habe. Kletterkünste waren nicht so... Boah, die waren erstens nicht besonders gut und... Außerdem war ich als äh, Jugendlicher viel zu brav, um sowas zu machen. Also ich wäre auch nie über Zäune gestiegen oder so, aber ich weiß, dass es viele meiner Freunde äh, getan haben damals. Da war es noch leichter, in Anführungszeichen, ins Stadion zu kommen. Also es äh, war schon ein Abenteuerspielplatz, ähm, den SV Waldorf vom Alzenweg zu erleben. Aber ähm, ja, jetzt habe ich Ihre zweite Frage vergessen.
0: Ja, Sie
1: haben ja das Auf und Ab sozusagen
0: mitgemacht also, als Jugendlicher schon im Stadion gewesen und äh, da gab es ja auch schwere Zeiten, es waren schöne Zeiten dabei. Zuletzt waren sie eher schwer und jetzt wieder mit der Rückkehr in den Profifußball, da ist der Spaß dementsprechend genau. gestiegen, gehe ich mal davon aus.
1: Da ist meine Haltung dazu auch ambivalent. Also natürlich genieße ich die dritte Liga. Ich finde, da sind wir genau richtig angekommen. Das ist äh, die Liga mit den vielen Traditionsvereinen, die auch zum Waldhof passen, äh, was die Ausrichtung in Zukunft und wenn es weiter nach oben geht, soll, bin ich da eher etwas skeptisch. Das kommt immer darauf an, was äh, verliert man dabei. Ja? Denn so ähm, zum einen möchte ich die Tradition und das ähm, ins Stadion gehen genießen. Andererseits denke ich, wenn, zu viel, wenn die Schraube zu stark überdreht wird und der Kommerzialismus auch im Stadion dann so einhergeht, weiß ich nicht, ob ich dann noch so mit dieser Inbrunst ähm, dabei sein kann. Also das, ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also das müsste man erstmal abwarten. Im Moment geht mir ganz gut damit und ich habe jetzt auch nicht den Druck, wie die Mannschaft, die ja in zwei Jahren schon aufsteigen soll und 2030 in der Bundesliga spielt, es ist erstaunlich, wie sie damit umgeht, aber ich glaube, da hat sich der, der Verein einen Bärendienst erwiesen, das so zu ähm, also rauszuschießen, weil das hätten sie, ähm, da hätten sie vielleicht die Entwicklung abwarten können, denn so schlecht sehe ich uns nicht. Und da sind wir schon beim sportlichen Bereich. Wir können, glaube ich, schon oben mitspielen bis zum Schluss, wenn die konstant, wenn 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 die Leistung konstant gebracht werden kann.
0: Ja, der, der Meinung bin ich eigentlich auch, dass das Potenzial des Standorts Mannheim für die zweite Liga reicht, ist die eine Sache. Wäre sicher auch machbar, wenn das wächst. Ja. Die Frage ist halt, ob man äh, damit sich ein Gefallen tut, wenn man so einen engen Zeitplan natürlich jetzt aufsetzt genau. und äh, so, so einen Druck aufbaut, weil da wird ja alles dran gemessen. Jetzt, das merkt man jetzt schon dieses Jahr, also da muss man vorne mit dabei sein, man wird immer nachgefragt, ja, ihr wollt ja nächstes Jahr hoch. Ja, also Im Moment sieht es ja so aus, wie wenn die Mannschaft den Druck aushalten könnte, aber mhm. da wird schon eine gewaltige Kulisse da aufgefahren. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Aber schauen wir vielleicht auch noch kurz zurück, wenn wir gerade bei dem Thema sportlicher Erfolg sind, am Wochenende gab es das 0-0 in Braunschweig, Sie haben es ja gesehen.
1: Verlorener Punkt oder gewonnener Punkt? Auf jeden Fall gewonnener Punkt. Also da bin ich sogar mit meinen Teilnehmern, mit Reisenden äh, vom Wochenende, den Jugendlichen einer Meinung äh, ein 0 0 der für Waldhof besseren Art, weil da hat man doch lange auch um den Gegentreffer gebettelt. In der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Auf jeden Fall, da gab es ja kaum eine Offensivaktion von uns über der Mittellinie und zum Schluss hat ihn ach, Timo Königsmann den Punkt auch wieder festgehalten, also so sehe ich das.
0: Wobei man sagen muss, wenn Donkor trifft, dann ist das Spiel auf den Kopf gestellt ja. und man nimmt die drei Punkte dann auch gerne mit. Aber man hat schon gesehen, dass Braunschweig eine sehr kompakte, konstante Mannschaft ist, die in der Zweikampfführung vor allen Dingen ihre Stärken hatte in der ersten Halbzeit. Zum Glück beim Abschluss ein bisschen nachlässig war, sonst wäre es vielleicht, wie Sie gesagt haben, in der Halbzeit schon 1-2-0 für Braunschweig gestanden und dann wird es natürlich schwer, da nochmal zurückzukommen. Genau. Aber es war ja alles offen in der zweiten Halbzeit. Mich hat dann ein bisschen überrascht oder ja Ich fand es dann auch sehr sehr mutig, wie man dann gespielt hat, dass auf einmal Kostli Sturmspitze neben Martinovic war, von äh, rechts hinten in, in die Spitze und Donko dann ordentlich Betrieb gemacht hat. Also, man hat gesehen, der Waldhof wollte dann durchaus was mitnehmen und hat dann nochmal alles probiert. Also er wollte nicht jetzt weiter das 0 zu 0 verteidigen, sondern hat seine Chance gesucht. Das äh, hat mich da schon ein bisschen, ja das hat mir ganz gut
1: gefallen. Wie war Ihr Eindruck von dieser ja, also, taktischen Variante? Die, äh, die hat mich auch sehr überrascht, ähm, aber das das wäre halt auch wieder für den Fußball so typisch. Wir hätten es nicht verdient gehabt, hätten das Ding aber dann trotzdem noch gewinnen können. Für den Anton Donkor spricht, dass er eben keinen rechten Fuß hatte. Denn Die so Chance hat er mit rechts liegen gelassen, sonst wären die Chancen größer gewesen. Ansonsten waren die Positionsumstellungen auch für mich überraschend, aber... Ja, insgesamt war es dann doch, wie Sie es auch schon benannt haben in der Schlussphase, ne, durch die zahlreichen Konter äh, die Möglichkeit tatsächlich, da das Spiel zu kippen. Zu Braunschweig möchte ich vielleicht noch sagen, das ist eine äh, überragende, passstarke Mannschaft. Sehr gute Direktkombinationen, die ankommen und ich, die Mannschaft werden wir also in der Form mit Sicherheit auch weiterhin unter den ersten fünf der Liga sehen, wenn nicht sogar im Aufstiegsbereich. Und was vielleicht noch interessant wäre, wir haben ja mit Michael Schulz auch noch einen Spieler auf der Gegenseite gehabt, der ja in Waldhof heute noch sehr viele Sympathien hat, auch bei unseren ähm, jugendlichen Fans, die dabei waren. Und wir hatten das Glück, dann nach dem Spiel auch nochmal in den Innenraum kommen zu dürfen und dann äh, diesen Austausch mit ihm zu erleben. Also charakterlich ein feiner Mensch, ähnlich wie Valer Sulemani, der auch zufällig Gast war im Stadion und auch da war. Ähm, ja, von solchen Charakteren würden wir uns als Fans auch mehr wünschen, dass diese Persönlichkeiten auch am Rande des Spiels, so wie bei uns Cello Segert, ähm, da sind und auch den Austausch mit den jugendlichen Fans haben. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass der Waldhof sich über das Offensivspiel
0: definiert, auch in der zweiten Halbzeit. Auch wenn man so unter Druck gerät, dass man versucht hat,
1: einfach nochmal einen spielerischen Akzent zu setzen. Das muss einfach so sein, weil ich denke, im Mittelfeld äh, haben wir jetzt nicht die zentralen Figuren, die schnell oder von Defensive auf Offensive umschalten können. Schnatterer spielt mir auch zu sehr nach vorne gezogen. Man muss allerdings für Braunschweig auch sagen, dass es bei uns die Innenverteidigung letztendlich auch mal wieder rausgerissen hat. Ähm, der Jesper Verlad zwar mit, kleiner mit kleinem Kopfschaden und äh, Cello haben da hinten überragend äh, das als Innenverteidiger rausgerissen, äh, äh, die ganzen Standards und Flanken, die da kamen. Alle Achtung, ohne so eine IV wäre es schwierig und äh, wenn ich richtig gezählt habe, dürfte der Marcel beim nächsten Spiel fehlen. War das seine fünfte? Genau, das war die hat? fünfte gelbe
0: Karte. Insofern wäre es da ein bisschen, ja. bisschen eng hinten. Da genau, wären wir schon Position. beim
1: nächsten Spiel. Es geht
0: mhm. am Sonntag gegen den SCFL, der dieses Jahr ein bisschen hinter seinen Erwartungen ist vielleicht falsch. Ich denke, die haben letztes Jahr viel mit der Aufstiegseuphorie mitgenommen, konnten relativ früh planen für die dritte Liga, haben dann auch Personal ausgetauscht, stehen jetzt im gesicherten Mittelfeld, aber für den Waldhof sollte ein Heimspiel da sein, um wieder die drei Punkte zu holen, wenn sie denn da oben tatsächlich bleiben wollen, wie der, wie der Plan ja ist. Wie ist Ihr Eindruck und
1: was ist Ihr Tipp fürs Spiel am Sonntag? Also meine Hoffnungen ruhen erstmal darauf, dass man zu Hause, jetzt sieht man mal von dem Magdeburg-Spiel ab, eine Macht entwickeln konnte in den letzten Wochen, also zu Hause starke Leistungen, äh, auch verdiente Siege. Ich warne aber trotzdem natürlich vor ferl es ist nach wie vor eine unberechenbare Mannschaft, die auch äh, im Kader viel Qualität mitbringt. Ich würde sagen, ähm, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, wie äh, letzte Woche gegen Halle, dass wir die zweite Halbzeit so irgendwie über die Runden bekommen, um das 2 zu 1 nach Hause zu fahren, das wird gegen ferl schief gehen. Gehen, behaupte ich mal. Also, das sollte man doch ziemlich schnell entweder den Deckel draufkriegen oder gucken, dass man nach hinten nicht noch zittern muss. Aber eine machbare Aufgabe würde ich behaupten, und mit einem Sieg bleibt man tatsächlich dran. Wie ist Ihr Tipp? 2-1, also es wird knapp. Okay, ich würde beim 2-0 bleiben. Oh, mutig. Ja, ich
0: habe mir das Spiel gegen Kaiserslautern angeguckt, da war Ferl jetzt nicht so, Ach so auf der Höhe. Jetzt am Wochenende natürlich wieder 1-1 gegen 60, ist äh, auch eine Hausnummer, wobei 60 ja auch nicht so richtig in Dritt kommt. Also vom Ergebnis allein wird man da relativ wenig jetzt ableiten können. Aber ich setze auch so, wie Sie es gesagt haben, auf diese Heimmacht, die sich jetzt tatsächlich so ein bisschen herauszukristallisieren scheint und das wäre ja... Tatsächlich auch eine Basis, die wir letztes Jahr so nicht gehabt haben. Und vielleicht kann man auf der aufbauen. Ja, Herr Willig, das war's mit unserer heutigen Folge. Und äh, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM Artajack rein. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal am 13. Oktober, wenn wir uns vor dem Auswärtsspiel bei 1860 wieder melden. Bleibt gesund und bis dahin, bis dann.